0: Моторадио представляет Всем доброе время суток, вы слушаете Моторадио Мы беседуем с директором по маркетингу сети заправочных комплексов Аэрофаэтон Николаем Королем Николай, Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вот какой вопрос, наверняка, я убежден, интересует многих, и меня тоже, может быть и вас, может быть, у вас в меньшей степени, вы человек осведомленный. Тем не менее, порой разбирает любопытство, почему, перемещаясь по Петербургу или в какой-то другой части нашей замечательной, огромной России, иногда можно видеть заправочные комплексы самых разных компаний, которые размещены по пути вашего следования, и на нее удобно заехать, но смотришь, через дорогу стоит другой заправочный комплекс, иногда этой же самой компании. Цены, порой, как-то неудивительно разные хотя написано везде и там и здесь а и 92 например но в одном месте это там 40 там 5 рублей а напротив через дорогу 47 рублей а чуть дальше 38 рублей и так далее от чего зависит цена от хорошего настроения проснувшегося утром владельца компании от чего
1: Смотрите, тут такой интересный вопрос, который вы задали. И я думаю, он многих волнует. Часто мы видим. Если вы посмотрите, как движется поток автомобилей, то поток автомобилей и удобство заезда с той станции, где а, цена выше, он а, более удобный, более высокий. И трафик людей, которые проезжают мимо, тоже выше. Ну и, соответственно, спрос рождает цену. Ну и поэтому стоимость топлива на этой АЗС может быть выше. Вот весь секрет цены. То есть, чем э, неудобнее, так скажем, станция расположена, чем более комфортно к ней подъехать и заехать, тем ниже э, там будет цена. Поэтому, когда вы ищете или думаете, куда бы поехать и заправиться, думаете про те станции, куда бы вы и захотели поехать. Ну и, соответственно, можете ехать смело. Туда заправляться и там будет гарантирована низкая цена по сравнению со всеми АЗС которые были вам более удобны
0: а существуют ли какие-то нормативные документы, какие-то нормы, ну, например, что должен быть отдельный въезд на заправку отдельный выезд, какие-то правила размещения самой АЗС, например, не дальше, чем 100 метров там, от магистрали, или это все такое?
1: Ну, на самом деле, в отдельных случаях это рассматривается индивидуально, общие правила есть, есть нормы расположения двери от колонки, ну, они прописаны все в всех специальных документах. А почему же тогда
0: находятся такие владельцы АЗС, которые... Устанавливают свои вот эти комплексы действительно в неудобных для заезда местах. Каким образом образовываются удобные и неудобные подъезды?
1: Тоже очень хороший вопрос Очень часто бывает, когда АЗС строилась И дорога была очень удобная Для заезда, а АЗС держала Очень высокую цену Как только начинается какой-то ремонт Или перекрывает дорогу Бывает так, что станция просто вынуждена Снижать цену из-за того, что там ремонт Дороги или еще что-то А бывает наоборот, когда перекрывают одну дорогу И на другую дорогу, где была АЗС с невысоким трафиком Трафик увеличивается, цену можно поднять И заработать в этот период, ну и соответственно из этого и формируется опять таки цена выгодности. И, как правило, никто не открывает станции там, где это невыгодно, или там, где низкий трафик.
0: Тем, тем не менее, вот эти колебания, они ведь все равно в каких-то определенных рамках. Вот не может так быть, что здесь бензин стоит 45 рублей, а через дорогу там в кустах, где сразу не видно, там он стоит 15 рублей.
1: Нет, ну таких, конечно, рамок не будет. То есть это из области фантастики. То есть разница будет всегда один, максимум 2 рубля между этими локациями. Но, опять-таки, очень многие люди даже за 50 копеек готовы сделать лишнее Движение, не осознавая пересчет расходов э, тех действий, которые они делают для того, чтобы получить эту скидку. Ну, как правило, мы заправляем порядка 50 литров в бак, и если это 1 рубль, то всего 50 рублей. Ну, С одной стороны, для кого-то это действительно та сумма, ради которой можно какие-то действия делать, сэкономить. Ну, Зачастую, э, многие люди не соизмеряют действие и скидку, им просто кажется, что там выгоднее и все, и, я, и они ни о чем не думают, они просто хотят дешевле.
0: Есть ли какой-то агрегатор, который подсказывает
1: водителю с утра, что сегодня вот там в Купчино будет скидка на 3 копейки? Ну, как правило, это топливные сети не очень готовы делиться такой информацией, потому что у них это высококонкурентный рынок, и очень часто происходит так, что и даже нам звонят конкуренты, да, так скажем, других топливных сетей, и спрашивают, а сколько у вас там какой-то АЗС цена на топливо. Ну, то есть им как-то лень, там, лишний мониторинг делать, еще что-то делать. Вот. И как как правило, топливные сети такой информацией не делится, поэтому только ехать мимо, смотреть, сравнивать или как-то через каких-то знакомых такой информации по топливу именно, ну, ее не увидишь.
0: И еще такой вопрос, связанный с деньгами и со стоимостью литра топлива того или иного сорта типа. Вот эта надпись сама по себе. Есть какие-то стандарты, которых должна придерживаться АЗС? Но, ну, например, буквы должны читаться там с расстояния километров или с расстояния 500 метров. Или должны быть подсвечены таким-то там способом. И самый главный под вопрос. Бывает так, что стоимость бензина высокая, а поясняющая надпись, поясняющая вот эту вот высокую стоимость, она так мелким-мелким совсем таким шрифтом. Потому что иногда непонятно, видишь 95-й бензин одного вида, 95-й другого, 95-й третьего, и все это написано эко. А что это такое? Никакого пояснения прямо на самой колонке, на самом шланге, нигде не написано. Как быть?
1: Ну, прям четкого такого регламента или какого-то четкого норматива по цвету и по размеру нету, но по вывескам, конечно, есть. Он в Петербурге есть, в отдельных регионах, в разных регионах России это по-разному происходит. О какой цене идет речь и какого размера должна быть информация о цене его вообще может не быть. АЗС может на свое усмотрение просто убрать эту ценовую стелу и не говорить сколько стоит у него топливо, повесить эту информацию на кассе.
0: Ну, с другой стороны, лично я в старые добрые времена попадал в ситуацию, когда ты видишь интересную стоимость бензина дешевле, чем у других, заправляешься, идешь в кассу, а тебе говорят, ну так товарищ, вот эта стоимость, да, действительно она то, что написано, но это только для владельцев, каких-то там карт, а этой информацией ты, ты с ней сталкиваешься уже только на кассе.
1: Ну, вот опять-таки говорю о том, что никакого четкого регламента о информации и достоверности этой информации нету, поэтому это все ложится только на плечи лояльных и нелояльных клиентов. Ну, эта топливная сеть может просто потерять этого клиента. Он, я думаю, больше не, вы наверняка не возвращались на эту э, станцию после того, как вы увидели, столкнулись с такой проблемой. Есть такие были истории, тоже слышали, а, но мы с таким не работаем. Мы гордимся этим, что у нас такого не было.
0: Все-таки о ценовых рамках С какой разницы от некой Средней стоимости бензина надо начинать Бояться, если мы видим стоимость Бензина 45 рублей, ну мысленно В голове держим, что это так, ну, очень такая Средняя цена по городу, и вдруг Мы видим там 39, стоит ли Насторожиться, или наоборот, в 60
1: За тот же самый вид топлива? Хороший вопрос Очень действительно Сейчас просто в рамках э, Происходящей ситуации, конечно, стоит Насторожиться за 39 рублей э, Не водой или разбавлена этот бензин, но просто действительно ни одна э, топливная сеть не станет продавать его с таким убытком. Всегда можно посмотреть как. Если уж прям совсем вдаться вопрос, просто зайти на фондовую биржу и посмотреть, сколько стоит за тонну и поделить ну, там, на литры, да, грубо говоря, и посмотреть, сколько средняя цена. Вот на эту цену можно и ориентироваться. Если говорить про какую-то сверхнизкую стоимость или еще что-то, э, я думаю, что стоит насторожиться и не стоит заправляться на такой станции, потому что Неизвестно, что вам туда нальют, но уж точно не бензин, если эта цена ниже чем на 15% от средней цены.
0: То есть сама девиация, она небольшая То есть она есть, конечно, но она не критичная И не очень страшная Да, совершенно верно Большое вам спасибо за то, что не боитесь говорить о таких пограничных вещах Таких опасных, как ценообразование Я напомню, что мы беседуем В нашем цикле передачи С директором по маркетингу Сети АЗС Аэрофайтон Николаем Королем
1: Николай, спасибо вам за откровение Спасибо вам большое Ждем вас вместе с приложением Моторадио Не забывайте про бонус, который дает вам Приложение Моторадио, скидка минус 35 на все виды кофе, на всех АЗС, Фуэтон и Аира. До новых встреч. До новых встреч.
0: Моторадио. Жизнь в движении.